0: 提起西瓜，你
1: 会想到什么呢？胡同、啊，快乐，我的朋友，夕阳，夏天，小时候，过过军训，果汁
0: ，解渴、啊。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态，跟自己跟事业之间要有一个和解。其实我觉得每个人都有一种本能，就是什么事情能让你真正的开心和幸福，这个事情是你欺骗不了自己的。那我如果说能用这一百年经历各种各样不同的人生，那我这一百年其实就当了好几百年在过了。他们其实每一个人都是天然的艺术家、植物学家、画家、音乐家。对，我是希望能通过这样一条路线，至少在我自己心里，真的把大家都串起来了。然后能在文化和文化之间的那个呃交接地带，看到更多文化融合的东西，而不是对立的东西。Yeah, yeah. 我尽可能的让自己去去中心化，或者说呃不要把我自己的这个文化自己对这个世界的理解去强加到另外一个文化上面，然后去去评价它。Yeah. 我想看到一个真实的世界。我不想通过呃，图书、图片、文字报道，尤其是媒体报道，去认识这个世界。我是希望这个生命里有不同的人生经历，呃，不管这个经历好也好，不好也好，我觉得
1: 杀不死你的事故都是故事。Were in the 今天的西瓜知道答案。我们请到的嘉宾是我的朋友明一，明一现任青年应对气候变化行动网络副秘书长，也创立了一家叫做 Cellu Studio 的国际艺术与设计事务所，通过艺术和科技传递着对环境议题的关注。明一发起重走人类大迁徙之路的项目，途经东非。北非、中东、欧洲、亚洲等二十多个国家拍摄关于全球气候与应对方案的纪录片，创作相关的艺术作品，并举办相关展览。明一曾任新希望集团刘永好董事长的海外业务助理、区域发展中心负责人。他拥有中国地质大学、德国弗赖贝格大学、法国巴黎十二大的财务管理、工商管理、发展经济学等三个硕士学位。那今天我们就来跟明一聊聊他的生命。嗨，大家好，我是卢明一。嗯，好，那明一，我们今天就来跟你聊聊你过去的经历和你对生命的这个想法。那我知道你在二十几岁的时候，你从这个国内一个非常大的公司的这个高管职位里面算裸辞吧？那时候你多大？呃，那个时候三十，三十刚刚好三十、嗯，就是在那样一个人生节点时候，那个时候你在想什么？然后为什么选择了裸辞？然后裸辞之后又去做了什么？可以聊一聊吗？嗯
0: ，呃。其实我不会把它当成是一个裸辞的这么一个行为。嗯、呃，其实我从在入职开始，我就想说，哎，工作五六年的一个时间呢，我就想说，呃，给自己放个假，或者说给自己换个环境，呃，不想一直在一条道上跑到黑。呃，那其实我应该有，呃，全职去出去旅行，去经历世界这个想法是也是。呃，大概两三年的时间，就一直在想，哎，是不是有这样一个机会，我可以拿出呃一年或者甚至更长的时间来去做这样一件事情？那当时正好也有这样一个时间节点，我呃，我的工作呢，当时被派到海外印尼去做整个东南亚区域的这种搭建。那我当时就想，如果我离开，我一定是在现有的工作上做出一点成绩。或者说，我有我的遗产可以去交接的时候，我再走， mm -hmm. 而不是说我对现在的这个状
1: 态不满意，我就一走了之的那个那个感觉。哎，那你这跟很多人想法还不一样，因为你这个几乎是在一个是所谓我们讲事业上升期的时候离开，而很多人想的更多是我实在是没有办法，一忍受现在的生活了，我要换一种环境，我才会选择辞职。嗯
0: 、呃，我觉得其实。你在任何一个环境下都有可能有这种啊，我受够了，我不想干了，我想走的这种心态。但我其实我觉得对自己有一个交代，就是嗯，其实那份工作虽然当时我我可能不喜欢想走，但我其实在仔细想我想走的原因的时候，也不是说这个工作就那么不能让人接受。呃，我觉得可能是跟自己跟事业之间要有一个和解。
1: 怎么说什么叫和解
0: ？嗯
1: ，这是退让吗？和解
0: ？我是觉得这其实这是一种能力。我我是希望能够培养自己这种在任何一个环境下都可以让自己尽可能的安定下来。嗯，因为其实你在这份工作里不开心，你换一份工作也不见得就开心。嗯，呃，那不开心的本身可能是是是自己内心的最最是就是你没有办法跟自己和解，没有办法跟这个工作去和解，呃，就才会有这种拧
1: 巴的这种现象。可是很多人会想说 ，OK， 我出去旅行，我浪费了几年，然后这几年我本可以怎么怎么样，我身边的人都已经怎么怎么样了，就这种 peer pressure 其实大部分人的这个最关心的东西。
0: 嗯，我觉得其实要看你终点最后得到的这个东西。其实起点就是大家可能差不多。那这一年之后，我们再回来看自己的变化的时候，就会发生很大的差距，收入上有很大的差距，但整个对这一年的经历和收获也有非常大的差距。嗯、就看你真的想要什么。嗯
1: 但所谓这个真的想要什么，其实因为总的来说社会有一套这个比较单一的评价标准，我们讲你赚了多少钱，你有什么样的社会地位，对吧？那每个人，但是其实就在我自己看来，哈，就是所谓我们这个社会的这个标准评价级，它其实是一个我们讲一个一个正态分布的平均值，但没有人想当平均值，可是我们又不得不把自己活成一个平均值，因为我们有那么多来自外界的、来自家里的，对吧？来自身边的人的这个压力。嗯，在我看来，就是如果只是一个人。就是孤军奋战，可能挺难的。这是为什么？很多时候，大家喜欢抱团取暖，然后找到自己相似的人，在一个正确的土壤里面，你的生命就可以以它本来的方式去成长。你自己是怎么经历过这个过程的？从意识到，然后到找到答案，到真的去坚持。
0: 嗯，其实我觉得每个人都有一种本能，就是什么事情能让你真正的开心和幸福，这个事情是你欺骗不了自己的。这种事情是真的发自内心，你会在经历这样一个过程的时候，你会真的开心。就是这个跟呃外界对你的要求、对你的评判标准和其他人对你的评价是不完全相关的。我觉得真的确实是一种本能，所以呃对我来说，去去经历这个世界，去探索不一样的文化，这个是让我发自内心里会。会
1: 有那种幸福感，在一个什么样的时刻、什么样的 moment， 你发现说，哦，这个事情给我带来更大的幸福，以至于我愿意放弃我现有的其他的东西
0: 。呃，其实一直在工作的
1: 这六七年的时间里面
0: ，我几乎每个假期都会自己出去。呃，刚开始是去一些旅游景区啊，呃，然后去一些，就比如说这个这个发达国家，呃。可能一些大家经常去的地方，那后来我就开始去一些可能现在所谓小众的一些地区，然后也不旅游，就跟当地人生活在一块儿。呃，比如说我会去这个呃黔东南侗族那边，呃，跟他们一块儿去晚上唱歌啊，然后插秧啊，呃，去了解他们那种生活习惯啊。这个是让我真正在内心里边讲，就是觉得有生活的艺术，然后又又很有美感，嗯、呃。也会想这是不是对之前生活的一个逃离？但其实，呃，这种经历多了之后，会让我发现，哎，我就是对不同的人、不同的文化、不同的生活方式感兴趣。那既然生命其实就这么长啊、呃，就可能就就长撑死了一百年。那我如果说能用这一百年经历各种各样不同的人生。那我这一百年其实就当好几百年在过了。
1: 嗯，你刚才有两个词还挺打动我的，一个是美感，一个是经历。所以其实对你来说，你找到呃让你生命绽放的方式，其实就是去经历更多的我们讲美好的事物或者美好的人。嗯，对，其实是在拓宽生命的宽度。嗯嗯嗯，你刚刚讲到就是你去去了很多少数民族，可以讲讲那那那,那边的一些经历吗？就你觉得印象深刻的一些人或者事情，让你开心的，让你很痛苦的等等。
0: 嗯，嗯、呃，让我开心的其实是，呃，我记得有一年一七年的圣诞节，我去了云南的香格里拉，在迪庆那边，就很难想象，在一个藏区，大家是怎么去庆祝圣诞的。呃，我当时去了一个小村子叫次中村，那个村子是呃法国的传教士当时在那边建了一个天主教堂。呃，那是一个中式、藏式加这个西方教堂混合的一个建筑。然后当地的居民呢，有藏族、白族、傈僳族、纳西族，听起来都是跟天主教一点关系都没有，但基本上有一半以上的人都是信奉天主教。然后他们，呃，每年圣诞节那天，他们会举行最盛大的这种庆祝仪式。而且庆祝仪式也是中西合璧式的，他们去呃去祷告的时候，也都像拜菩萨一样的那种那种手
1: 势，很可爱
0: 。对，然后他们会呃，所有信奉这个嗯天主教徒都会拿着一个蛋糕，他们觉得。哦，外国人过生日是要吃蛋糕的，然后会在电蛋糕上写上自己的电话号码，在进教堂的时候，有一个人在那登记，就跟咱们去参加婚礼的时候，有人在那儿寄礼包，然后他们寄谁,谁谁谁送的蛋糕给教堂，然后所有的教堂大概有几百个，呃，几百个蛋糕就堆在那个教堂的门口，等这个呃礼拜仪式结束之后呢，呃，大家又会就不管你信不信。天主信不信耶稣？大家所有的这个村民都会聚集在一块儿去分享这个蛋糕。然后你也知道，少数民族非常能歌善舞嘛，大家就开始围着篝火去跳起了这个锅庄。所以当时真的是看到，呃，这种民族的融合、宗教的融合的那种包容和爱，呃，这个其实是穿越了，就是。很多我们现在看来，就是觉得少数民族是是落后的呀，是这种。其实其实他们的那种包容和呃，对于文化的这
1: 种体验，是让我觉得非常耳目一新，也是呃非常震撼的一个一个。我觉得。呃，你讲这个教堂也好，这个礼拜也好，这个信仰也好，它其实就是一种介质，它最后把人连接在一起。其实我们本来就有这个需求，或者本来就有这个本能，我们希望去跟他人产生更多的连接和关系。那大家在这儿，对吧？就是篝火上面这个唱歌跳舞，其实对，我再
0: 我再补充一下，嗯、就就里边还有一个特别有意思的细节、嗯，就是他们那儿的那个圣经，嗯，呃，他们的圣经是用汉文，就是中文文字写的藏语。
1: 怎么用中文文字写藏
0: 他、就是、那个他不是用藏语的文字，他、嗯、是用汉字作为注音、嗯，所以我看我能读出来，嗯、但我根本不知道他在说什么
1: 。哦 ，OK， 对
0: ，也是一个文，就是完全混搭的一个。哦、这个感觉很
1: 像佛教，<笑>就是说，其实你念了很多这个经，嗯、但实际上，你并不知道他可能本身这个什么大古咒写了什么、嗯，但是其实你。我记得我之前看过一个纪录片，它大概意思就是讲说，其实声音本身就足以有这个魔力。你当把一些东西念出来，哪怕你不懂，但那个东西的能量，它其实就会流进你的身体里面去。这还挺佛教的。嗯，我其实你刚刚讲说，我脑海里面就出现这么一个画面，就是大家能歌善舞，然后去吃教堂的蛋糕等等。我觉得这个就跟我们刚刚最开始就我们就是在录这个 podcast 之前，我们刚刚在聊的这种我们讲城市。里面人人之间的冷漠和你刚刚讲，因为我刚刚一直在想，都是人，为什么你刚刚讲说他们能歌善舞？难道我们本来不能歌善舞吗？他们跟大家真的聚在一起产生这种非常真挚的连接，难道我们没有这种本能吗？但是好像我们确实就没再有这种经历了。就是你怎么看这个事情
0: ？我其实也确实觉得，在大城市里面会，我包括我自己，我觉得挺遗憾的一点就是，我经常会把一个人物化。嗯，比如说送快递的小哥，或者说门口的保安，都标签化，对，就就其实，甚至于说对我来说，这他如果换成一个机器人，我我甚至不会有察觉，或者说不会有对对我心里会会起到一些什么什么影响和变化。我其实觉得这个事情是很
1: 很可怕的一个一个事情。就说人与人之间，它不再是人与人的关系，它变成功能与功能之间的关系了。对我我。这件事情让我觉得很
0: 很害怕，然后也觉得很难过。就、嗯、是就是，就是、但当你去，比如说你给一个企业去咨询打电话的时候，对面的这个到底是一个真人
1: 还是一个 AI？ 我我有时候分不太清楚，甚至嗯，你说，对我我想知道，一个真人或者一个人，比起它本身的功能来说，就是它对你来说多的那部分是什么？真的是情感上的这种
0: 联系，嗯。我觉得这个确实是没有办法替代的，但你很难在大城市里面再，在对就对一个陌生人敞开心扉，或者说对对一个陌生人你愿意去建立这种联系，我觉得现在都很难
1: 。为什么呢？哪里出了问题
0: ？我觉得这问题特别好，我其实自己也在思索哪里出了问题。呃，其实。我们要看这个事情到底是什么时候才开始出现的？之前或者说在我们父母那一代，在我们爷爷奶奶那一代，好像大家认识的社会不是这样的。真的是城市起来，楼房起来之后，我记得我看过一个报道，就是说第一个建这种楼房的尝试，其实是希望把人聚集起来。把人联系起来的一个实验，但是那个实验从最开始它就是失败了，所以我非常好奇为什么后续这样的实验会被全球范围大幅推广？当然，肯定有这种土地使用效率、资金使用效率的这个考量，但确实本身我们的这个居住环境其实就就像我们现在在的这个楼房、嗯、和我们工作的楼房，其实它本身就是嗯逆着人。相互交流的这个本性设计的，
1: 嗯，空间其实已经足以去改变人与人之间产生联系的方式
0: 。对，嗯，然后再再再加上长时间的这种习惯
1: ，嗯嗯嗯。好，回到你在这个少数民族、嗯、呃探访的一些经历，除了刚刚那个教堂的让你觉得很很很很开心的经历之外，还有什么其他你印象深刻，或者说你觉得他们的生活跟我们的生活不太一样，甚至可能某种程度上他们比我们更幸福、更快乐？你所看到的东西，嗯
0: 、呃，是讲少数民族吗？还是讲
1: 这个国外的？国外的我们外面再说。啊<笑>、哦
0: ，中国的我想一
1: 下。或者说，任何你印象深刻的经历，哪怕这经历让你让你诧异，然后让你痛苦，都可以。嗯
0: ，呃，让我让我自己感触特别深的还有一个民族就是景颇族。嗯、呃，我在云南跟一个叫榕树根的机构，呃，一直有比较好的这种联系。呃，其实最开始我对景颇族几乎是一无所知的。后来慢慢呃到了那儿之后，因为他们是一个教育机构，有机会跟当地的孩子们一起接触。这些孩子可能在如果说我在大城市里，我碰见这样一个孩子，我会觉得在学校他会是一个差生。嗯，就是他他会不会有时候？觉得他不讲礼貌啊，嗯，但在景颇那样一个环境里，真的跟这些孩子们接触下来之后，嗯，你会发现，其实大家就是用着完全不一样的这种丛林法则、生存法则。我在景颇山寨里跟他们一起上山，跟他们一起去聊天的时候，我会发现，我可能不一定在这个这样一个。丛林法则的体系里面，能够生存的很好。他们是什么样的丛林法则？嗯，他们其实每一个人都是天然的艺术家、植物学家、画家、嗯、音乐家。虽然他们可能，嗯，普通话说的不是特别好，对于数学没有很敏感，英语单词完全记不住，但他们知道。我们在山上走的时候，他们知道哪一种植物可以吃，哪一种植物可以用来当药。嗯、呃，他们知道。<笑>对他们知道山上呃什么时候你可以上去不会下雨，他们跟自然之间的这种连接是特别紧密的
2: 。
0: 嗯。然后他们那儿有好多好多我见都没见过的植物蔬菜。都是这些孩子们教我哦，这个是这么摘，
1: 要吃根儿、吃茎还是吃
0: 叶？其<笑>实一
1: 个孩子都会知道这些东西。
0: 对对,对对，他们对他们对于自然的那种呃联系，我觉得真的是我们现在丢失了的特别宝贵的东西。你向往这样的生活吗？非常向往。但你为什么没有去过这样的生活呢？呃，我不觉得完全没有，嗯、是我觉得嗯。一天的时间，或者说一年的时间，我可以有节奏的在分配。嗯，我可以花一段时间在这个啊、呃、山里，或者说在农村，在一些跟自然离得更近的一些地方。我也可以在城市里面，我在我的家里引入更多自然的元素。比如说，我跟我老公会一起商量怎么去做这个 bird feeder，、嗯、做一个喂鸟的机器，就挂在我们阳台的外面。<笑>呃，然后自己吃完了水果，说这水果特别甜，那我们就把它种起来。然后现在培育了很多木瓜苗啊。<笑>然后我们说，这我们我们家说不定有唯一的北京唯一的一棵
1: 榴莲树。<笑>因为我想过这个问题，难道一个人一辈子认识植物、认识动物、认识世界不好吗？难道我们一定要去？当然，那些更高级的科技都挺好，但是可能我就想要更简单的生活。但是依然有一件事情是我放不下的，就是我后来意识到，就是。像你刚刚最开始说，就是、说人与人之间这种真挚的情感连接，我想你如果真的把我丢到自然里面，让我缺失了这个，我这辈子其实会挺遗憾的。嗯
2: ，
1: 对，确实是。我觉得其实我们在
0: 城里、城市里长大的孩子是是需要这种平衡的。嗯
1: ，你说完全去舍掉这些科技的东西、现代的东西，嗯、呃，或者说这东西也不是完全不好的，它其实是一个很好的工具，只是看你要怎么去使用它。对，嗯。嗯、um, ，聊一聊你这个，我知道你自己随着这个人类迁徙的这个这个怎么叫古人，我不知道你怎么形容，就古人类迁徙的这个脚步，然后走了一遍这个呃，这个这个从这个东南呃，从这个这个东非，东非，对对对，然后一直到这个呃，那叫什么 Middle East 中东，对，自己中文不太好，到中东，然后咱俩这段旅程吧
0: ，呃，其实我一直都特别喜欢人类学，然后也很一直在问自己。自己是哪来的？我们是哪来的？中国人是哪来的？人类又是哪来的？所以，呃、问来问去，发现一个答案就是非洲。<笑><笑>我们都是非洲人。从从一个角度上来说，嗯，那、嗯、所以就有了这一条路径。呃，就是人类学家和这个呃基因学家通过对大家 DNA 的判断和考古遗址的这种发掘探索，呃，发现的这一条路就是嗯。呃早期的人类大迁徙之路，从东非开始，有一波往南非、呃、非洲南部走，然后有一波就穿过了中东、呃，在中东又分成两股，一股到了欧洲，一股到了、呃、亚洲，然后到亚亚洲这一股呢，又又往下，一直到东南亚，到了澳大利亚，呃、往东亚这一股呢，就到了这个、呃、东亚、俄罗斯，穿过白令海峡，到了北美和南美。我当时想，如果说能有一条线路，真的把这些世界主要的文化圈都都联系起来，能沿着这个走一遍，我觉得那真的是不枉此生的一件事情。而且当时，呃，我有这个想法的时候，其实是一八一九年的时候。本身你会感觉全球就在就在一个全球化在不断瓦解，然后大家呃民族主义开始兴起。国家和国家之间、地区和地区之间变得越来越不稳定，那样一个时间点，当看到这样一条路线的时候，我会觉得，就是真是本是同根生，嗯
2: ，相见
0: 何太迟，对，就是就是那那样一种感觉。我是希望能通过这样一条路线，至少在我自己心里，真的把大家都串起来了。然后能在文化和文化之间的那个呃交接地带看到更多文化融合的东西，而不是对立的东西。嗯，所以呃，我们就当时我把这个想法跟我当时的男朋友、嗯、<笑>一讲，<笑>觉得嗯可以，就我们俩一块就开始呃，沿着东非从坦桑啊、呃、从哎，肯尼
2: 亚
0: ，从第一站到了埃塞俄比亚，亚比亚呃，肯尼亚。坦桑尼亚，然后到埃及，呃，几乎都是陆路的。我们这一趟一共只坐了两次、三次飞机
1: ，就确实是就没有办法陆路的、哦的那那。那是很辛苦的，因为国家与国家之间，毕竟这个距离还是蛮长的
0: 。对，坐大巴就
1: 大概有一百多个小时。<笑>
0: <笑>我们当时还记了一下，嗯嗯，所以因为真的是通过陆路才能更好的去感受到那种连接，不然还是就是。还
1: 是会是跳跃的。嗯嗯，好，就过程中有遇到什么样的这个你觉得比较有趣的人合适，或者让你印象深刻的人
0: 合适？嗯，呃，其实我我觉得这一趟旅行，我挺大的一个体会就是，嗯，我尽可能的让自己去去中心化，或者说呃，不要把我自己的这个文化，自己对这个世界的理解去。强加到另外一个文化上面，然后去去评价它。但有时候还是不自觉的发现，我还是带进去东西了。举个例子，嗯、呃，我会觉得，我们到的第一个国家 s 塞 v 啊，嗯，我会觉得，哎，我们今年是去年，当时去年二零一九年，嗯，很正常啊，嗯，他们为什么是二零一二年呢？嗯<笑>就首先对于时间的这个概念、嗯，我会觉得自己是有一个颠覆的，就是嗯、呃，我们现在的这个时间是现在的这个文化体系赋予它的，这、嗯就是公元、呃、对公元二零二零年、嗯，然后纪年法是这样的，嗯、呃，一年有十二个月，一个月有有二十八到三十一天，然后每天有二十四个小时，零点是从什么时候开始的、嗯？我原来不会去质疑这些东西，一直到我到了埃塞俄比亚。我发现他们也是公元纪年法、嗯，但是他们现在是二零一二年，不是很奇怪。他们他们一个一年有十三个月，嗯、前十二个月都有三十天。呃，埃塞俄比亚是第一个把天主教作为国教的国家，国家，国家嗯、对，他在公元三世纪左右嗯，嗯，那
1: 岂不是埃塞俄比亚人跟这个外国人去打交道的时候，他们会需要去重新适应一个不同的这个？哦
0: ，他们非常需要适应时间，不光是、嗯。日期需要适应、嗯，时间也需要。每天的这个几点几点也需要适应、哦。他们的零点是我们早上的六点。嗯，所以我们在买车票的时候，哎。看十点钟哦，我说可以多睡一会儿，他们一看不是，是早上<笑>、嗯，是早上四点。他们这个会刚出国的时候会特别不习惯，嗯、对
1: 他们是零点日出，零点日落，因为在赤道上嘛。但我其实还蛮蛮，你说的这些我蛮感动的，就是他并没有被这个世界整体去同化，因为他们本本可能，如果我，而且我被殖民过嘛。没有，他是唯一一个非洲没有被殖民的国家。对，对我想说，就是如果他们被殖民过，这是一定会被同化，但他们保留下来，我觉得其实是个特别珍贵的东西。对，我我其实之前记得我在那个曼德拉读历史的时候，我记得有一节课就专门讨论时间，因为时间确实是被这个我们讲这个西方国家甚至是殖民主义去呃就是标准化这么一个东西，但其实，在不同的文化、不同民族里面是非常不一样，甚至有的。有的文化下面时间是 nonlinear 的时间，它不是一个线性的东西，啊、um, ，所以这其实经常让我去思考，就是在整个这个全球化的过程中，其实我们丢失了很多很多很宝贵的东西，因为每一个你不管是对于时间的这个呃这个计算方法，还是对于比如说土地的对吧这个度量衡的，它背后其实都是有哲学和原因在的。我们丢失了这些计算方法的同时，其实你是丢失了那些哲学那些文化，就我觉得这个是一个特别可惜的东西
0: 。对，就我们。一年为什么要十二个月？一天为什么要二十四个小时？这这些，其实我后来慢慢都都在想，然后一直到我去了部落，我发现，为什么我们要计量时间？我说其
1: 其实时间这个东西本身可能它就是一个比较公用性的东西。比如说，你对于一个打猎的部落来说，它的时间一定是跟这个自然本身是相契合。否则，你说它搞一个城市的时间，间它它又不不住在城市，它其实是需要去去去知知道道、哎、动物什什么么么时时时候候醒来，太阳什么时候出来，太阳出对对吧？就就就就我我我我我我应该是个很公用性的东西。我不知道你你你了之后，怎么想
0: ？想想想特别明显，我我刚开始跟跟大大大？家家套近乎嘛，就想跟大家聊聊天我说、哎、小朋友你多大、啊小<笑>朋然后那个我们那翻译告诉我，你这个问题我没有办法翻译，因为他们压根就没有年龄这个概念。
2: 嗯嗯
0: ，就所以所以我会觉得时间这个概念其实就又是我从自己文化里头呃去去假定他们一定有的东西。哎
1: ，那你有去问过他们为什么没有时间这个概念吗？或者说，就是他们有和没有之间就，就或者说他们的没有和我们的有之间的？这个对对实际生活产生的差异，或者对我们对生命的认识产生的差异是什么？你觉得我们为什么需要年龄这个这个概念？我觉得可能是一个社会标准的一种这个无处不在的形式吧。就是我们我们需要知道，我不知道，就是在是古话不是吗？什么年龄做什么年龄的事嘛、嗯，对吧？其实它是有一个这个固定的这个标准，然后。这个东西其实迫使我们按照那个标准的路去走，
0: 但是年龄和年龄段是不一样的。嗯、我觉得咱俩呢，虽然我比你大几岁，<笑>但咱们属于一个年龄段。嗯、龄段对、嗯，但是这个时候二十七跟三十二这两个数字、嗯，其实它又代表了有什么特殊的意义吗？嗯，我其实在，在对我我其实，在想这个问题。嗯，所以回到这个部落，他们是分年龄段的，分婴儿，分小孩<笑>分这个呃。差还没结婚，已经结婚的成年老人，嗯嗯、就是他们是有这样的区分的、嗯
1: 。那其实是不是这样的区分就够
2: 了
1: ？嗯，或者说可能这个我们习惯了这种就是精确到秒的这个计时体系，可能更多是一个西方的从这个科学的这个角度更加精确的这种计算方法。但其实它如果就回到人本的这个角度来看，可能确实不需要那么精细。那你说二十七岁和二十八岁差很多吗？好像也没有什么实际的差异。
0: 对，就年龄本身其实是，嗯，我其实跟他们接触下来，我会觉得没有年龄，不存在纪念，你不过生日这件事情，其实也是很正常的，也是在那样一个环境下是可以理解的。甚至我在跟景颇族去交流的时候，发现景颇的爷爷奶奶也都是没有年龄
1: 的。嗯嗯嗯嗯，或者说，其实你在看了这么多文化之后，其实你突然。开始去重新去反观自己的生活，你发现其实什么东西可能是我的文化本身，它强加于我的什么东西是可能对我来说真正重要，就你会去做这个区分。对
0: 我还有一个呃让我触动特别深的，其实就是跟 Hunter g a t h e r 就是跟这个受狩,狩猎采集的部落在交流，嗯、因为现在其实呃，因为狩猎采集这个这个部落其实就是我们人类。在农工社会之前，就是在一万两千年之前，我们其实都是按照狩猎采集的这样一个社会规则在进行生活的。嗯，所以我，我我在跟他们交流的时候，我会觉得真的自己被带到了几万年前的。嗯，这这种感受。现在其实呃，真正存在的狩猎采集部落也就只有很少，在纳米比亚，嗯、在呃博茨瓦纳和。坦桑尼亚有这么几个残存的狩猎采集部落，还在运营着这样的一个呃社会结构和生活方式。我当时在去之前，就我当时真的想啊，这完全就是一个这个呃落后和现代的一个对话。但我发现我自己太无知了，我用落后和去去形容他们。我到那个地方的时候，我才发现他们他们是多么有智慧的一个一个群体。嗯，我们当时也聊到，因为那个呃，那个部落的酋长其实他去过城镇，他见到过所谓现代的这种生活啊、呃，也见到过一些科技的东西。我当时就问他，我说：“哎，你对现代生活怎么看？”当时就是整个这个部落的男性，因为他们男性女性分开生活，嗯、部落的男性大哈哈哈哈哄堂大笑，就觉得、嗯、哎，你这个问题，他说，他他当时一直在重复一个词叫“艾拉贝艾拉贝艾拉贝”，我说这词到底是什么意思？后来翻译过来之后就是钱。嗯、他说你们吃也要钱，睡觉也要钱，洗衣服也要钱。结婚也要钱，连上厕所都要钱。他说：“这个，然后你们都住在那种盒子里头，太痛苦了。”他说：“你看我们这儿吃的、喝的，我们睡觉的地方，我们的生活都是免费的，都没有钱。嗯
1: ”他们有钱这个概念吗？在他们的部落里
0: ？呃，他们有交换的概念。嗯就是，其实就是最早期的那种贸易的概念，他们有。然后现在呢，因为政府会给他们发一些这种补贴，呃，他们知
1: 道钱。对，他他
0: 们知道有这种纸币，但是因为他们的语言体系里头没有超过几百几千的那种数字，他们他们都没有千百万这这种这个这个单词，所以他们看到那个肯尼亚的货币，因为都都数量比较大嘛，几千几百的。就直接用犀牛、大象去<笑>叫这个币种，一个大象能换什么什么东西？对。所以其实他们在看我们的时候，觉得我我们现代人过得很惨。哦，我们当时聊到了这种呃婚恋的这个标准，当时说你们你们找老婆是有没有什么标准？他当时说只有一条，就是要尊重。嗯。哦，我当时真的心里被打。就真的是被打到了、嗯，我没有想到他们会这么说
1: 。尊重指的是谁尊重谁
0: ？尊重指的是相互尊重。嗯，你对他的那个部落所在的部落要尊重，他嫁过来对你所在的这个部落跟你部落之间成员的这种关系，嗯、都是要一个彼此尊重嗯。嗯，所以我当时会觉得这是一个很先进的表达。嗯，然、哦、我说你会会考虑外表吗？嗯他当时非常诧异的眼光告诉我：“为什么考虑外表？你为什么要问这么这么可耻的问题？这不不能说可耻的问题，这么这么无稽之谈的一个事情。
1: 他”他他会觉得这是无稽之谈吗？对，就外表跟外表有啥关系啊
0: ？你找老婆跟
1: 外表有啥关系？嗯嗯嗯、他会觉得完全都都我有那方面想、啊。我我们我们我们会去试图去就是 justify 这个东西说，说好像外表这个东西它就是人的一种本能啊，对吧？其实我们觉得说以、嗯，比如说一个女人她的腰细胸大，其实呃，潜就是进化层面上代表。表示他的生育能力强，所以我们会去 justify 这些事情。难道如果如果你你在我们这个对话之前，你跟我讲这件事，我一定以为他们也是看外表的
0: 。我觉得本能是有的，嗯，对，本能会做出一个选择，但不会说去判断这个人长得好看还是不好看，嗯，然后去、嗯、去选择这个是因为他长得好看，嗯，我觉得在他们的价值体系里是没有，嗯、没有关系，对。嗯其实我也在想，爱情是什么？我们其实爱情每个文化对爱情定义也不一样嘛。嗯、那呃，我可以看到，在他们的这种生活方式里，肯定是有激情的。嗯，呃，肯定是有对于异性的这种需求。嗯，但这个到底是不是爱情，其实也也很难讲。嗯，我也不认为，呃，作为人类，我们的本能就是。跟你一个人从一而终，嗯，那一夫一妻其实确实是这个社会这个文化体系下带给我们的这种选择，
2: 嗯
0: ，然后我们觉得我们应该要这样做，但是其实从生理的角度，我并不觉得就是爱情和一夫一妻有必然的这种联系
1: 。你踏上这段旅程的时候，踏上之前你内心有什么问题吗？就或者你这项旅程是为了寻找什么答案吗？对于我来说，这这个旅行，我当时
0: 最希望的就是我想看到一个真实的世界，我不想通过呃图书、图片、文字报道，尤其是媒体报道去认识这个世界。
1: 对你来说，什么是一个真实的世界
0: ？我自己经历的，嗯，就是最真实的
1: 。所以这些经历之后，然后你回来做一个什么样的决
0: 定？哦，我跟我老公现在也在做一个呃。气候跟可持续发展的艺术工作室，嗯、因为他是一个艺术家，可
1: 以,可以多讲一讲嗯、呃
0: ，其实 Calen， 呃，我老公叫 Calen，、嗯、他是一直是对于气候、艺术、环境特别关注的一个人。他本身是来自英国的一个艺术家，所以通过我们在这一路的一个一个观察，我们回来之后呢，呃，一个是在做这个纪录片，另外呢，也是在做一些嗯。跟气候环保相关的艺术品，比如说最近我们做了一个跟海洋保护相关的这种啊、呃、艺术，正在七九八进行展出。嗯，其实它就是在反映一个呃人跟自然如何达到一个平衡相处的一个过程。这是一个 AI 的艺术品，我们也希望把科技的力量呃融入到这个艺术创作里面，因为。不是说我们跟自然保持联系就要放弃现在呃这些这个科技的优势，嗯，那我们同时也觉得，其实艺术也可以作为一个解决方案，在重新去认识这个世界。它是我看到的第一个问题，也是我看到最重要的问题，所以我没有办法逃过它，因为这个议题找到我
2: 了
0: 。所以我回来之后，呃，也在尝试着想找一些这个领域的工作。因为我觉得是要首先了解大家在在中国的气候变化的这个领域，大家在做一些什么，然后看我能做什么，我的这些经验体会，然后我的这一腔热情可以怎么样去真正帮助到这个问题的解决。所以正好看到当时 CY 看就是叫中国青年气候行动网络正在正在有一个招募。所以就当时尝试了一下，也特别有幸能够现在加入到这个团队里面，去跟大家一起探索，我们真的怎么去倡导青年人去为气候变化呃采取一些行动
1: 。嗯嗯，比如说你有看到什么很很特别的，让你觉得很诧异的例子吗？就年轻人在做什么在这个事情上？因为其实像你刚刚所讲，其实气候变化对大部分人来说是个太太宏大的议题，大家觉得我可能也帮不了什么忙，那干脆我可能也就不去帮忙了。
0: 我觉得在我们前两天其实做了一个关于中国青年气候意识和行为的这种调研，呃，你会发现中国青年其实对气候变化的意识其实是要高出高出美国很多的，就是百分之九十以上的同学都认为气候变化是真实存在的，而且也对我们有真实的这种影响
1: 。这跟政府的引导关系很大，因为我们我们政府确实承认这个问题。对我们教材里都有，<笑><笑>在美国确实它有这种两面的声音，你比较难判断。对
0: ，对，所以其实我觉得，在中国青年里面，对于这个问题的认识是有的，呃，但是在整个采取行动方面，其实是相对滞后一些。不会特别主动的去，就大部分同学可能不会特别主动的去采取应对气候变化的一些
1: 措施，或者说，其实更多的是咱们是咱们当代年轻人公民意识会比较弱，就是他其实不知道我我作为这个社会的这一份子，我应该怎么以什么样的方式在生活的各个方面去为这个社会做出一些贡献
0: 。对，我觉得很多时候会嗯缺少一个相关性，嗯、就是。气候变化这个议题跟自身的一个相关性，就包括其实我走出去之前，我我住在这个钢筋混凝土的房子里，我也觉得气候变暖哦，开空调开开大一点就好了嘛，或者说这个跟我跟我有什么关系呢？嗯，或者说我真的能做什么呢？就就我一个，我我平时少吃点肉，我就能这个节能减排、减缓气候变化了？好像好像不是这么回事儿，但其实。呃、嗯，我觉得这个是确实是需要一个意识的转变，就一个是在自己生活里面的这种低碳生活方式，其实现在还没有完全，嗯、渗透到我们这个日常的生活体系里面，所以我加入到 C Y 看以后。嗯，很大一部分其实是想在做一些呃这种低碳生活方式的这种倡导。那当然，现在其实我发现周围有很多年轻的小伙伴们已经开始去做这种尝试了，或者说比我呃比我们践行的更早。嗯，呃，有越来越多的这种雨后春笋般的各种组织啊、联盟啊。那加入到 CY 看之后，其实我们现在有一个项目，就是叫让传统流行起来。嗯嗯，我会觉得好像现在西方。倡导的这种低碳生活理念，这不就是我们爷爷奶奶那一辈的生活方式吗？<笑>因为，但是他们的这个老一辈是工业化成长起来的那一辈，其实是没有零碳或者低碳生活的，或者说很少、嗯。那再像我们，我们爷爷奶奶那一辈，其实就是完全零碳的那一辈。嗯、那我们很多时候在看他们的时候，哎呀，说你太节约，你太抠了，或者说这个。会会以一种批判的角度去看他们，但我现在在看的时候，会觉得他们有很多值得我们学习的地方，而且是需要这种代际传承的内容。很多是是我们丢失了的东西，所以呃，我们在做的这样一个让传统流行起来的这样一个项目，其实就是希望呃，我们的学生，我们的青年人群体，能够用不一样的眼光去。看一看抚养我们长大的姥姥姥爷，甚至太爷爷太奶奶那一辈，他们的生活方式是不是有很多是我们可以真正学习，然后融入到现在的这样这样的一种方式？不管说对这种食物的呃浪费的一种方式啊，还是说这个垃圾分类、垃圾减少，呃，还有低碳出行，其实都是的。
1: 好、啊，米一最后两个问题啊，也是我会问每个嘉宾的问题。第一个是我们这 podcast 叫《西瓜知道答案》，为什么叫这个名呢？因为呃，我我相信啊，就对每个人每一个人生阶段，其实他都会有一个呃比较主题性的东西，但是我不想用一个关键词去定义，比如说啊，这个阶段我在。我在找寻，然后下一个阶段我，我比如说我在定义自己。我我其实我其实在想，可能对每个人来说，你人生的过程就像是你在去寻找一个问题的答案。那比如说对我来说，我一直好奇的问题就是生命是什么，或者说每个人的生命是什么。所以我向每个人去发这样的问题。那可能对于一个艺术家来说，他在想到底什么是美；对于一个哲学来说他可能在想什么是真理。那对你在这样一个人生阶段，有什么问题是你一直在去追寻答案的吗？
0: 生命是什么？嗯嗯，其实我之前也在想这个问题。我觉得，嗯，确实是很深奥的一个事情。对于我来说，我现在想用我的生命去经历、去创造，然后能产生一些
1: 有价值的改变。嗯，就这个可能是。我真正想去追求的东西。说到这儿，我其实还想跟你聊、哦、你跟你男，你跟你老公，<笑>现在已经是老公了做的这个啊、um, ，quarantine， 呃，具体这项的名字叫
0: 叫 quarantine residency， 呃，翻译过来应该是隔离艺术驻地计划。因为其实我们回来的时候就正好赶上了疫情，嗯、呃，我们也是在印度的时候就被迫终止了我们这个行程，然后回到回到国内。所以几乎五个星期是完全与世隔绝的一个一个状态，就是没有办法出去嘛。而且那个时候也正好是呃全球疫情开始大规模爆发的一个时候，几乎所有的人都被隔离在家里。当然，中国因为是三月底，中国的那时候的疫情已经慢慢开始就是减少了，几乎就很多省市都已经没有了。我当时就在想，我说好像。历史上很少有一个阶段，让我们全人类都在一起去经历同一个事情。我还跟我妈说呢，我说妈，你要见了一个智利人，你跟他聊啥？说聊啥？聊疫情啊。对，就是就是那样一个感觉。就是之前发现好像没有一个共同的经历，去让我们有这种呃共同的连接。我们一直在讨论人与人之间的连接，其实连接是需要共同经历的。那我觉得现在有这样一个经历，可以把全世界的人都连接起来。所以我们当时发起了一个活动，就是号召这些呃全球的艺术家们，因为通过我们这个旅行，其实也跟不同地区的这个艺术社群建立了这个联系，就希望大家去嗯去分享他们在疫情期间创作的作品，因为其实艺术这个东西它是不。可以跨越文化、跨越语言去做表达的，所以我们选择这样一个载体，呃，去收集大家的这种作品，然后办一个线上的展览，然后把这些全球的艺术家们联系起来，经常去办一些这种呃对话，呃，然后这种呃艺术的评价、分享啊，更多时候其实是在疫情期间给大家
1: 搭建一个平
0: 台，创造一些连接。给大家一些希望，给大家一些心理的这种慰藉。嗯、很多艺术家在之后都说 ，Quarantine residency 真的是伴我走过了特别艰难的一段时期。
2: 嗯
0: 、我们也收到了几千幅来自将近一百个国家的这种作品。我在看他们的作品的时候真的很感动。就其实，在四月份的那个时候，确实是大家开始。嗯，这种全球化崩裂的会更严重，然后民族主义会特别明显。当时中国和国际的关系也不是，尤其因为疫情，大家可能对中国的评价还比较负面的时候，各种负面信息充斥全网络。我会觉得当时的那样一个项目，是真的给我们每一个参与的人很多温暖、很多支持，就是在那个平台上面。我会觉得没有那么多这个政治上的问题，没有那么多种族的问题，没有宗教的问题。或者说，艺术本来它就是一个乌托邦，它就是我们对
1: 理想生活的向往
0: 。嗯、对的，嗯。然后大家完全不一样的背景，我们有一些呃来自巴基斯坦的难民，然后还有一些呃来自伊朗的，呃有美国的。其实你看，这个大政局在上面冲突的时候，大家对就是每个人。个人的体会和呃平民之间的这种这种联系，以及通过艺术的这种表达和和连接，是让大家在一起的这个感觉变得更紧密，而不是
1: 更分离。有的时候，就是想象就是我们去怎么讲，就是就是带给我们美和希望的那种方式也，也就因为现实生活中实在是太多 c o n s t a n t 太多限制了。嗯、um, ，对，所以我我 I e s 就是艺术，很多时候它虽然很乌托邦，但它其实给了我们爱和希望，其实就已经在现实生活中给了我们很多拯救。嗯嗯，那张老师的画画就最后一个问题就是，呃，你知道 Viva 是让大家画出自己的生命，就如果给你一张纸一支笔，嗯，你需要通过一幅画回答一个问题，就是你的生命是什么？你可以描述一下你会想画什么
0: ？我会觉得，我想把它画成是一条路。嗯。嗯，但一般我们在画一条路的时候，可能都是因为我们视觉的关系，这条路往前会越来越窄。但我希望这条路，我画的路是越来越宽的。嗯嗯，上面有各种各样的颜色，呃，有不一样的地形，高低起伏，然后有不一样的地貌。嗯、呃，我是希望这个生命里有不同的人生经历。呃，不管你这个经历好也好，不好也好，我觉得杀不死你的事故都是故事
1: 。<笑>哇，就这句话很经典，<笑>杀不死你的事故都是故事。就像你所说，嗯，你最开始说的嘛，希望其实生命的维度越来越宽，越来越宽。就我想应该也是这幅画背后的含义。好，嗯、这样可以。谢谢你。谢谢那如果为名医画一幅生命画像的话，我想它应该像是一颗蒲公英，在东非大草原上飘扬。画面里面有经历痛苦的人，也有美好的景色，而蒲公英所及之处会留下星星。我想这也，呃，这也其实与这个名医走过的这一条人类大迁徙的这个道路相呼应。在这个过程中，他其实看到了非常多。嗯，正在经历痛苦的人们，而他其实希望他的看见，他的所作所为可以给这些人们带来一些美好的变化。所以，我想这就是我心中唯一的生命画像。本节目由喜马拉雅
2: 联合制作播出。